0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。农村里一般都会有一个极大的打卖场，村里人几乎是家家户户都会有麦草垛垒在场子里。这是一个有百十户人家的村子，每家一个大大的麦草垛，排列的整齐划一，给人一种浓烈的乡土气息。打麦场呢，大约二十亩地的样子，呈圆形。麦草垛一般都堆放在西边，东南北三边都空着。东南边盖了一排敞开的瓦房，供夏秋两季村里人摆放农具。麦草垛一般都是用来喂牛的，没有牛的人家呢，就把麦草垛当柴火烧。冬天暮色将近时分，人们总爱去打麦场搬些麦草回家烧土炕。也有些谈情说爱的年轻男女在麦草垛后面卿卿我我。李岩的未婚夫啊叫胡磊，胡磊没死之前和李岩常躲在麦草垛里面共诉衷肠，描绘未来。那是一个初冬之夜，胡磊去城里面替李岩拿定好的首饰，遇到同学一高兴就多喝了几杯。酒醉的胡磊从县城里面摇摇晃晃地走回来，到了村口的麦场里，也不知是他哪根神经搭错了，也许是走累了，竟窝在麦草垛里抽了支烟。没想到抽着抽着就睡着了。农村的人家睡得早，火光漫天。等大火救下来的时候，整个大麦场烧的已经是差不多了。人们在现场发现一具烧焦的尸体，上面一枚丑陋的戒指和一个首饰盒子。经辨认，尸体是醉酒的胡磊。胡家和李家长辈吵的是不可开交啊！胡家认为是李岩害死了胡磊，要求退礼金的基础上面再翻倍作为赔偿。李家则认为是胡磊在卖场里面抽烟导致死亡，是自己活该倒霉。开始是口水战，最后演变为棍棒刀枪战。所有人都在混战的时候，没有人去理会李岩的痛苦。他失去的不单单是他的爱情，还有他的未来。李岩听着外面的呼喝怒骂声以及乒乒乓,乓乓交战的声音，摸着小腹，唇边泛起一丝无助的笑容。孩子。就剩我们俩，你放心，我不会抛弃你的。你爸爸会在天上看着我们。未婚先孕，村里面每一个人一口口水也会喷死他的，但是他不怕。村里面出面调停两家矛盾，胡家极不服气。当得知李岩怀孕了。胡家有主张要孩子的，有主张要打掉的。李家一致的要求呀，是李岩打掉。李岩得不到家人的支持，只好求助于胡家。胡家是独子，当然愿意了。但说好了是男孩就留下，女孩就给李岩。农村人重男轻女的思想，在老一辈的脑子里面早已经成为禁锢了。李家人一听到李岩答应了这么苛刻的要求，气得和他断绝了关系。李岩忍着泪水，没有丝毫动摇。他住进了胡家的偏房，偏房正对着卖场西面。每天睡前，他都要凝神的看着那里很久才会入睡。他觉得胡磊就在那里看着他。寒冬腊月，三个月下来，胡家人殷勤的带他去大医院做检查。其实就是想知道是男是女。回来时，看着胡家爸妈阴沉的马脸，李岩就知道完了。回到偏房，胡家妈妈最后一次走进来，颇有同情的劝他：“哎，李岩呐、啊，实不瞒你，是个丫头。你要不打了吧，还可以回李家。”吴妈妈，我想生下来。李岩斩钉截铁的说道，延伸望着窗外。哎，那随你便吧，但你要知道，一个人养孩子可不容易。吴妈知道李岩的固执，也不再劝说了，只是转身就走。这一天之后，李岩的苦难就开始了。饭菜时常是凉的，不会主动送到屋里面，只在屋外面喊一声“吃饭了啊”，也不管李岩听到没有。冬天里热水倒是有的，李岩这里面有三个暖水瓶，还是他们准备结婚用的。本来烧炕的事啊，都是胡家人给他弄好的，可现在他要去喊人来帮忙。久而久之，胡家人一天到晚的躲着他，李岩就只能自己去卖场里面挑麦子回来烧炕了。这天，腹中小人踢得厉害，李岩下午就睡得沉了，天黑才醒。腹中是饥饿难耐，起身在饼干罐子里面抓了一把，借着外面的月色干嚼了起来。下床倒了杯热水，大喝一口，差点呛到。开灯的开关反复的摁着，却不见亮光，暗暗叹口气，也不知是跳闸还是他们搬了闸。还有六个月。等孩子出来，李岩决定去城里面找表姐，找份工作养大孩子。表姐和他的关系一直很不错，也很疼他。他在一家大公司里面上班，就是个不婚族。李岩打算结婚的时候，还被表姐嘲笑了一阵。要是有部手机，就可以联系表姐了。可是他之前说要去外地工作半年，算算日子也快了。想起明天还要去求胡家人给他弄部手机，心里面就是一阵的发毛。回到炕上，发现炕凉了，可是这时候到哪儿喊人帮忙呢？李岩下床，穿上加厚的长到脚踝的羽绒服、围巾、帽子、手套，把自己是裹得严严实实的，出去不远的卖场，晚点回来把炕给烧热。冬夜十二点已过。今天的月色朦胧，真是凄美啊！风却刺骨。他蜷缩着身子往打麦场走。村里人都说，这村边上有个鬼市，夜晚切莫出门。还说胡磊就是被鬼市里的女鬼给勾走的，要不然他怎么那么个聪明的人，怎么会在那里面抽烟呢？这不是找死吗？李岩不信，他从不信这些歪理邪说。但今天他希望这是真的。如果那样。他还可以见到他，问问他为什么这么残忍的丢下他和孩子。对了，孩子的事他还不知道，他倒是要告诉他，他妈有个女儿了。他给他的承诺何时兑现？好未来在哪里可见呢？夜晚月朗星稀，走进打卖场那一刻，李岩惊呆了。他一路愤愤地想着要问的话，没注意这个时候，明亮温馨却又鸦雀无声。向外面看去，不见卖场外的东西，一片雾气升腾，两旁的小贩默默地坐在待卖的物件前，和前来购买的人用手比划着，没有一个人发声说话。他突然发现这里无风，刚刚还冷的直哆嗦的他，现在却一点也不冷了。洞子里的孩子异常的安静，他用手抚摸着腹部，生怕有人撞到他。李岩突然看到一个摊位的小器皿，很精致，奈何想买却没有钱。摊主全身上下是一片漆黑，连头带脚的裹的是毫不严实。他戴着一副黑手套，手套上面有一个绿色空髅的戒指。李岩看着这枚戒指就发呆了。洪磊。也有这么一个类似的假货。他站在摊位前面良久，久到那个摊主抬起头来，他才看到一张被烧焦的面目全非的椭圆形的脸，应该说是脸，坑坑洼洼的树皮上面黑洞洞的是眼睛，鼻骨牙齿外露。李岩因为离得距离近，最终被吓得没发出一声，两眼一翻就倒了下去。摊主戴上风帽，遮住整张脸孔。犹豫了一下，绕过前面，抱起倒下的李岩。旋风一过，麦草垛上又恢复了一片黑暗。第二天，洪家人就在中午的时候发现李岩不见了，什么都没带走，只穿了自己的衣服。桌子上残留着饼干渣子和半杯水，就开始四处寻找。第三日，李岩醒来的时候，躺在偏房的炕上。炕上暖烘烘的，他脑子暂时性的短路了。对于一个受过九年义务教育熏陶过的文化人，他无法相信鬼神之说，可是偏又找不到一个合理的解释。他昨天晚上到底见过什么？身处何处？又为何记得这般清晰呢？听胡妈说，他是被人在一个大草垛中间找到的。那家人因为要办酒席，需要很多，就把自家的草垛往院里面运。草垛运到一半。就发现他人躺在里面呼呼大睡，可是他明明记得他是睡在一个有着高顶殿宇的房子里啊！他看到胡磊身穿锦袍，背他而站，还有小丫鬟在旁边，难道他是做了个噩梦吗？李岩决定再去一次草垛场。胡家人怕他乱跑出事儿，这几天呢都轮番的来陪他。李岩一时走不脱，只能做罢了。等着他们放松了警惕，再做打算。日子就一天天的过去了，过去有一个月吧。李岩绞尽脑汁也没能出门。这天年初二，家里面忙忙碌碌，他便装作困乏了，吃了晚饭，早早的上床歇息了。一觉睡到了十一点，李岩睁开眼睛，一咕噜从床上爬起来，穿戴如同那天的模样，还是走着老路，一步一步的坚定的。走到卖场，这里却是一片漆黑。来早了，还是根本就是自己冻晕的，做的梦。那自己不可能钻进那么一个大草垛的中间去睡觉啊！真的好冷啊！他瑟缩地窝到一个草垛里，他没有注意那个位置是胡磊死的时候躺的位置。迷迷糊糊的又睡着了。李岩看到一个熟悉高大的。黑衣人飞奔过来，看不到面容，只一只手就把他搂在怀里。他这次不怕看他的脸了，眯缝着眼偷看，却怎么也看不到他的脸。也许这个黑衣人怕再次吓晕他。朦胧中用到了那个宫殿，这次他没有晕，也不怕他再次逃跑，只假装睡着。古代的楼宇，李岩在电视机里面看过。躺在垂着纱幔的大床上，黑衣人将耳贴在他的腹部，一股寒气令李岩一哆嗦，他的身体真的好冷啊。接着是叹息，长长的叹息。李岩听得出是他的声音，他是从地府里面来看他和孩子的吗？就在他将手要抽离的时候，李岩猛地坐起来，抱住他的腰，冲冲叨叨地说梦话。别走！我知道是你，你舍不得离开我们母女，对吗？男人的手冷了彻骨，也不言语，扭头就想走。李岩这一刻觉得有必要抓住他，再也不许他溜走。苍老嘶哑的声音开了口：“我留下，只会让你死得更快。”李岩泪落满面，扬声道。早就走了，孩子，你还要留下吗？安雅的声音里流露着不舍。李岩顿了顿，眨眨眼睛，让眼泪滚在眼窝里。要，都要。一个人心不能太贪。我,我不担心。你只要陪着我，到生完孩子。李岩考虑着，再三哽咽的说道：“他知道他已非人类了，是不是他死了就可以和他在一起了？你别胡思乱想，好好休息。”嘶哑的声音再次响起，这次他果断的抽离身体，转瞬间就不见了。李岩大声喊道。诺大的房间里，只有李岩的声音在回荡着。他知道胡磊已经不再是他的胡磊了。第二天，李岩醒来，仍旧躺在偏房里，似乎他从未出去过。他一度怀疑是自己的脑子出了问题，可他偏不信这个邪，还是一有机会就半夜溜出去，在那个草垛处等他。果然还是如前一次一样，男人如天神般降临，将他带进那个大殿里，安然入睡。虽然每次李岩说着不同的话，他只是叫他好好休息，然后离开。李岩在别人的眼里就是产前忧郁症的表现，他时常在白天里呆坐在窗前，很少同人交流，因为他心中藏着那个秘密。就这样，每天重复着相同的事情。还有两个余月，孩子就要降临了。那次夜里，李岩去草垛的时候，不小心跑着急了，摔了一跤。这时候已经到了初夏，穿的衣服都很少，不像冬天穿的多。摔一跤还有隔着厚棉衣呢。当时鬼使神差的，竟然爬起来了，除了肚子有些痛，其他倒没有什么大碍。他到了老地方，坐在草垛上面喘着气，肚子大了，走路快一点都觉得累。这一次他等了好久，也没见到他男人出现，心中不由得焦急起来，来来回回的在场子里面走了好几遍。还不见起雾，不起雾，胡磊就不会出现。胡磊答应过他，要陪他孩子生出来。胡磊披着黑色斗篷，在黑暗处，黑洞洞的眼睛里射出蓝光，跟着他的身影来回移动，手上的骷髅戒指幻化出一只全身黑色的鸟，停在他的肩头，开口说起人话来，一如他苍老嘶哑的声音说。走吧，不要再留恋人间了。你在人间逗留越久，就越舍不得离开。今夜他就会产子，你早点去投胎，或许还赶得上。”胡磊说道，“我想去和他告个别。”大鸟的声音突然变得尖细，“告完别，你会更加不舍。你不该带他回来。”等冥王知道了，一切都来不及了。走吧。如果你不想去投胎，还有一条路。什么？无常的位置比较适合你，可以去争取一下。也许以后你还可以常常上来看他。那要多久他才会退位啊？让我顶这个位置。按你的表现了，这条路不好走，还是去投胎吧，去找个好人家。记得以后别贪小便宜了，什么好东西都往手上带。大鸟用嘴理了理羽毛。胡磊怒道：“都是你这个戒指害了我。”大鸟说道：“每个人的路都是自己决定的，自己愿意走的。”你要为自己的行为负责。霍雷想起这枚骷髅戒指，出处是那场大火前的三个月。他和老同学逛古董一条街，听说那里的古董货真价实，就想买回来给李岩做个纪念。奈何女人的首饰都很贵，偏有一枚丑陋的骷髅戒指躺在一堆低价的玉器里。他不由自主地摸了一下，骷髅似乎闪了闪。霍雷就问老板多少钱。老板说一百块钱就可以了，他也不知道老板是不是在忽悠他，就想着不贵，甩了一张百元大钞，戴上戒指就走了。同学还嘲笑他花一百大洋买这么个丑陋的玩意儿，真不值。当时他什么也没有说，但是自从戴上骷髅戒指以后，生意越发的顺风顺水，三个月抵上人家三年赚的。只是失火那天。和同学吃饭，不小心划破了中指，血流到了骷髅戒指上面，染红血的变得黑亮起来。那天，他就喝多了，然后就被无缘无故的烧死在卖场里。鸟继续说道：“时间不多了，要去告别就快点说完，化成青烟就消失了。胡磊手上的骷髅戒指黑的是明艳动人，他犹豫了半晌，还是冲出了黑暗，手摸一摸脸，一张漂亮的面孔就出现了，这是骷髅戒指给他的人皮。李岩打着瞌睡，头点着，一有声音立马抬起头，来回的看着。胡磊到他面前，轻轻的抱起他，他豁的抬起头，笑着说：“你怎么？”这么晚才来啊？语气温柔娇憨。胡磊面无表情的拉开头罩，贪婪的看着他的笑。李岩毫不吃惊。我已经不怕你的脸了，不用戴面具。胡磊压低的声音在他心上鼓动着，敲着他的心也跟着跳着，极不规律。李岩，是我对不起你，我要。要以后，你要好好活着，照顾好儿子，把他当成我。李岩揪住他胸口的衣服嘶吼着：“你不要我们了！你告诉我，这几个月的事情，到底是我神经错乱，还是你真的回来了？你说，你说，这到底是怎么一回事儿？”胡磊任他的眼泪鼻涕倒在怀里面，摇晃他的身体。也早知道我不是人，要不是你误闯鬼市，我怕你出事，我也就不会出现了。都是他引起的。武烈指着那个骷髅戒指，继续说道：“咱们可能就是没有缘分吧。”抱着爱人，吻了吻他额前的秀发。骗人！我不，那扔了他。李岩动手去扯他手上的骷髅戒指，一阵青烟冲起，一只大鸟飞出来，叫道：“你是个歹毒妇人，我是宝贝，你扔了我就再也见不到他了。”李岩一把揪住他的尾巴，愤怒道：“现在他还不是一样要离开我？”大鸟哑了嗓子说：“你放他去投胎，说不定赶上你肚子里的孩子出生。”李嫣张了张嘴，半天才发出声音说：“不骗我。”眼睛却看向胡磊。“真的，我送你回去待产，你一定要照顾好自己。我不在的时候。”胡磊空洞的眼睛里面流出两行清泪来，嘴角贴在他的唇上，留下些许唇印。天快亮了，李嫣从床上疼醒了，他知道他要生了。忍着痛下床去对面的屋子里面喊胡爸胡妈，这下整个胡家都知道李岩是提前生产了，都说早产的多半是男孩，来不及去医院了，胡妈就喊了赤脚医生过来。这个医生还是有点经验的，阵痛很快，李岩痛的是死咬嘴唇，医生叫人掰开他的口，撕塞块布在他嘴里面咬着，深呼吸，用力，用力，用力啊！李岩按着医生说的，却是无法做到，只是胡乱的使劲直到全身劲都使完了，孩子还不见头出来。医生也急得浑身是汗如雨下，送医院肯定是无指望了，只能靠产妇自己。医生就问保大人还是孩子的时候，屋内是鸦雀无声。医生又问了一遍，李岩挣扎着说道：“保孩子。”心里想着，吴磊昨夜说是个儿子。即使我死了，吴家也会好好抚养他的。我死了，就可以去见他了。吴来。我来了。眼泪顺着眼角流进了耳内，一声响亮的婴儿啼哭声。在卖场上面回荡着，李岩神情安详的合上眼，他要去见他了，也许见不着了。胡家人欣喜万分，是个漂亮的男婴。男婴手指上面不知从何处套来一只骷髅戒指。孩子很可爱，只可惜胡磊走了，李岩也走了，这个世上没有无缘无故的爱与恨。人与人，人与鬼，与爱情，都是一样的，缘分错过一丁点那就是十万八千里的路程。又到了大家期待的好物推荐环节了，今天推荐的是大家每天都会用到的卫生纸——蓝月亮本色无心卷纸，四层四十二卷，原价四十九块九呢。我在这里面给粉丝们发一个福利，通过我们节目的链接点进去就可以领到二十元的优惠券，现在只需要二十九块九就能买到四十二卷蓝月亮本色卷纸，包邮到家。宅男们，看到自己床头的卫生纸是不是快没了？晚上没的纸用这个就很尴尬了呀。哎，为什么是晚上啊？嘿嘿，反正啊，这个卫生纸是人人都会用，早晚都得用。但是优惠福利不是天天都有的，您在确认收货之后啊，直接带订单截图找主播，还能领到两元的补贴红包。现在打开手机屏幕，点击喜马拉雅，在节目进度条上方的购物车就可以直接跳转京东领二十元的券下单了啊，只要二十九块九，四十二卷本色纸带回家，优惠时间有限，只有三天啊。如果你们有想让我推荐其他商品的优惠，欢迎在节目下方留言，或者添加我主页的联系方式来告诉我。感谢大家的支持。